0: GR Parlamento.
1: Benvenuti all'ascolto della nostra rubrica a tutti gli ascoltatori da parte di Giorgio Cirillo. Il libro che presentiamo oggi è Su da perdere, rimorsi, rimpianti e premonizioni. Pubblicato da Rubettino e scritto da Massimo Lo Cicero, economista e docente presso le Università di Roma La Sapienza e Tor Vergata. Chiediamo dunque all'autore perché Sud da perdere con tanto di punto interrogativo e perché quelle premonizioni che caratterizza il sottotitolo
2: su da perdere eh, è stato scritto per cercare di fare i conti con un lungo periodo, quel periodo nel quale l'Italia è entrata nell'Euro e diciamo ha intrapreso la strada che doveva portarci verso un riscatto da un passato che era stato invece negativo. Nel 1992 ci fu una grande crisi finanziaria e valutaria la superammo grazie all'esperienza di Giuliana Mata e Carla Zeglio Ciampi dal 92 siamo risaliti lentamente al 2000 per entrare, come si diceva, nell'Euro e nella stagione dell'Euro, che non è stata brillantissima come sappiamo oggi, il mezzogiorno è stato particolarmente poco brillante l'idea quindi era quella di ricostruire questo percorso dal 92 ai giorni nostri e cercare di capire in questo percorso che cosa era successo il libro ha un sottotitolo strano Rimpianti, rimorsi e premonizioni per due motivi Rimpianti e rimorsi perché è un po' la vita di ognuno di noi, ci sono cose che ci pentiamo di avere fatto e cose che invece ci pentiamo di non avere fatto e questi sono i rimorsi e i rimpianti, però le premonizioni in questo caso sono una specie di sorpresa che ho cercato di proporre al lettore, in quanto alcune delle cose che sono scritte e che raccontano i fallimenti o i mancati successi o certe volte anche i successi del mezzogiorno, alcune cose che io scrivo ovviamente esposto Alla fine di un periodo che ho analizzato... Ebbene, quelle cose, io dico al lettore, se voi andate a rivedere le cose che io ho scritto in altri libri o in altri quotidiani o in altri giornali o nelle interviste che facevamo alla radio o alla televisione, quelle cose che io dicevo, attenzione che facciamo un errore, attenzione che non riusciremo a ottenere tutto quello che volevamo fare, quelle cose diciamo, erano state scritte e sono state purtroppo delle premonizioni, perché molte di queste premonizioni sono state premonizioni negative, purtroppo nonostante la premonizione non siamo riusciti a evitare alcune delle le cose negative che abbiamo subito. Quali sono le cose che abbiamo subito negativamente e pesantemente? Due, secondo me. La prima cosa che abbiamo subito e pesantemente è quello che si chiama effetto pentola bucata. Nel sud, progressivamente, da, proprio dagli anni 90 in poi e con l'Euro in maniera ancora più clamorosa, nel sud c'è stato. È stato un travaso continuo di soldi pubblici, soldi pubblici che servivano ad alimentare la capacità di spesa delle famiglie e delle imprese, ma questa capacità di spesa, invece che tradursi in investimenti per allargare la base produttiva del Mezzogiorno, diventavano una spesa che le famiglie e le imprese del Mezzogiorno rivolgevano alla Lombardia, al Veneto, alla Germania. Noi compriamo macchine come le Volkswagen, compriamo vestiti come quelli dell'alta moda che si vendono a Milano. Compriamo insomma una una serie di beni e servizi che non fanno nient'altro che riportare verso il nord Italia e verso il resto del mondo i soldi che lo Stato italiano manda nel mezzogiorno. Soldi che lo Stato italiano a volte diciamo, utilizza in maniera ancora più tortuosa perché lo Stato italiano consegna una parte delle tasse degli italiani all'Unione Europea e l'Unione Europea rimanda indietro le tasse degli italiani al mezzogiorno. Purtroppo però in questo scambio noi siamo creditori netti verso l'Europa. Cioè siamo creditori netti nel senso che diamo all'Europa più soldi di quanti l'Europa non restituisca al mezzogiorno. L'Inghilterra, per intenderci, la signora Thatcher fu durissima, disse ok, partecipiamo a questo riequilibrio europeo, però tutti i soldi che vi manderemo dall'Inghilterra ce li mandati indietro in Scozia, che era la loro regione debole. Noi non abbiamo fatto così, noi abbiamo finanziato le altre regioni deboli dell'Europa e non il mezzogiorno. La seconda questione che invece è diventata ormai a assolutamente evidente, e infatti io dedico nel libro un lungo capitolo a questa questione, è la questione di Napoli Napoli è la più grande area metropolitana del Mezzogiorno, da sempre nel 1904 quando Francesco Saverio Nitti celebrò la nascita della legge speciale per Napoli nella piazza della Borsa qui in città nel 1904 Napoli era più grande di Milano, sia per popolazione che per struttura industriale e Napoli proprio perché era più grande di Milano attirava l'attenzione dei belgi degli inglesi, dei tedeschi, venivano a Napoli a investire, non soldi dello Stato, venivano a Napoli a investire i soldi che hanno fatto la Napoli, della, la Napoli Liberty, la Napoli del primo Novecento, la Napoli che ha creato l'Ital Fider nel, in soli quattro anni dopo il 1904, la Napoli che ha creato la società meridionale elettrica, la Napoli che insomma ancora oggi noi intravediamo, anche se è piuttosto deteriorata perché sono passati molti anni. Nel 1904 Napoli era il centro del Mezzogiorno, il luogo intorno in cui ruotava il mezzogiorno che cos'è oggi Napoli? Una metropoli sudamericana, qualcosa che cade a pezzi, si vede cadono, i palazzi cadono a pezzi ormai a Napoli e, ed è una metropoli sudamericana che è diventata una specie di buco nero, 3 milioni e mezzo di persone la più grande area metropolitana del mezzogiorno, che vivono male e che in sostanza diciamo, appaiono più come una minaccia che come un successo per il resto del mezzogiorno nel resto del mezzogiorno sono cresciute città importanti, Matera, Salerno Benevento, Avellino, Bari, Lecce c'è cioè un fiorire di piccole città nel mezzogiorno e queste piccole città hanno saputo costruire qualcosa di meglio di questo enorme buco nero che invece è rimasto a Napoli e dunque il libro cerca di dire soltanto questo possiamo diciamo, concludere, cerca di dire che eh, questo scherzo della pentola bucata, mandare soldi pubblici che poi eh, emigrano di nuovo verso l'estero e creano diciamo, soltanto uno squilibrio di proporzione e di reddito tra eh, persone troppo povere e Troppo ricche, è stato il modo poi per alimentare questo diciamo, squilibrio di persone troppo povere e persone troppo ricche proprio nella città di Napoli che è diventato un enorme Caracas e di lasciare invece al resto del Mezzogiorno la possibilità di crescere, ma di non crescere abbastanza come è cresciuto invece il nord. E questo è ancora il nostro problema a cento anni dall'inizio dell'unificazione di questa nostra diciamo, non tanto felice nazione.
1: A proposito di premonizioni di segno negativo, è possibile a questo punto. Fare una premonizione o una previsione che induca in qualche modo all'ottimismo, alla speranza per Napoli in particolare e per il Sud più in generale. C'è una formula, una via d'uscita dall'attuale situazione?
2: Guardare alla situazione italiana e al suo futuro di medio termine, scopriremmo che c'è un enorme vuoto nel mezzogiorno e un troppo pieno nel nord Italia, nel mezzogiorno c'è un terzo degli italiani, però si produce solo un quarto di quello che l'Italia riesce a produrre e c'è la metà dei disoccupati, quindi è la zona dove non c'è struttura industriale e c'è troppa popolazione, quindi c'è uno squilibrio tra popolazione e reddito, se noi riuscissimo a far crescere il mezzogiorno, che però è una zona enorme, perché è una zona dove vivono 20 milioni di italiani il mezzogiorno è grande quanto la Grecia e il Portogallo, se noi riuscissimo a far crescere il mezzogiorno, questo sarebbe l'unico modo per far crescere l'Italia perché nel mezzogiorno esiste un reddito pro capite bassissimo rispetto al reddito europeo e nel nord nel Veneto, nella pianura padana in Emilia, nella Lombardia esiste un reddito pro capite come quello di Francoforte, questo è una, uno stress che l'Italia non può sopportare e quindi se noi facessimo crescere il mezzogiorno, tenderebbe a crescere l'Italia e diventerebbe un'Italia più anche diciamo, coesa socialmente perché non ci sarebbe questo enorme squilibrio tra chi vive a Milano e chi vive a Reggio Calabria.
1: Approfondiamo ora il tema trattato leggendo un brano tratto da Sud da perdere, Rimorsi, Rimpianti
0: e Premonizioni. È discutibile, se ne discute effettivamente in questi termini, se e come tutte le risorse umane e finanziarie impiegate nel tentativo di risolvere la questione meridionale, il dualismo tra le due Italie nella seconda metà del XX secolo, abbiano realizzato un risultato significativo. A leggere le cronache sembra proprio di no e sembra che tutti quei soldi siano stati spesi per nulla, persi. Il Sud è diventato un vuoto a perdere? Questa domanda inquietante circola nel dibattito politico e genera comportamenti molto molto aggressivi verso la classe dirigente meridionale, che ha molte colpe, e verso la reiterazione della spesa per le medesime cause e nelle stesse direzioni. Nel sud vive un terzo della popolazione, ma si genera solo un quarto del prodotto interno lordo. Il sud è molto più grande, demograficamente, di numerosi stati europei e sarebbe la più grande regione italiana se fosse considerato, come si dovrebbe, un'area omogenea e integrabile in se stessa e non fosse stato smembrato negli anni 70 in un numero eccessivo di regioni amministrative, ciascuna troppo piccola per essere significativamente capace di crescere su se stessa. Dunque, essendo una grande parte dell'Italia, se il Sud non cresce, non cresce neanche l'Italia. Per guardare il Sud bisogna essere strabici, guardare quello che rimane immobile, guardare quello che si muove, ma che non vediamo, perché siamo troppo concentrati su quello che vediamo immobile. E vediamo quasi sempre povertà, incapacità amministrativa, delinquenze ed economia sommersa, tra le quali corre un incerto e labile confine, estemporaneità, vaghezza argomentativa, idiosincrasia per ogni forma di regole e organizzazione razionale, insofferenza del limite, cinismo e intolleranza verso gli altri. La lista delle cose peggiori e ricorrenti potrebbe anche essere più lunga, ma il fatto singolare e tutto da spiegare è un altro. La lista appena trascritta rappresenta un elenco di tratti soggettivi, di comportamenti osservabili e osservati in varie stagioni di questi ultimi 60 anni e anche precedentemente. Purtroppo c'è anche un altro fenomeno tra Ecologicamente stabile nel mezzogiorno, che non è un tratto soggettivo di comportamento, ma una condizione oggettiva. Lo squilibrio tra demografia e base economica dal quale deriva una disoccupazione strutturale. L'economia meridionale diventa una pentola bucata perché non è capace di allargare tempestivamente la produzione in presenza di significativi trasferimenti monetari, essendo sistematicamente e periodicamente sussidiata dall'esterno e riversa quella domanda effettiva verso altre regioni e altre altre nazioni, deteriorando l'equilibrio della propria bilancia dei pagamenti, come di quella nazionale, ovviamente. Si trasforma, insomma, in un vaso dal quale la liquidità fuoriesce, grazie agli acquisti, in altre regioni italiane in altri paesi, delle imprese e delle famiglie residenti nel mezzogiorno. Tutte queste circostanze rappresentano costanti oggettive e non soggettive, riguardano lo stato delle cose, non il comportamento degli individui. Si può sostenere, e per certi versi è anche vero, che queste costanti sono anche le effetto dei comportamenti e che dunque il limite fondamentale, il peccato originale del mezzogiorno, debba essere considerato come l'esistenza di una sorta di etnia bacata, una antropologia estranea e diversa rispetto a quella delle altre popolazioni europee. D'altra parte il sud rimane il confine meridionale dell'Italia, mentre essendo oggi Milano, la capitale del lombardo Veneto, considerata dai suoi abitanti e da molta letteratura europea geopolitica, la più meridionale delle metropoli del vecchio continente, si deve comunque ammettere che esista ancora e che debba esistere un confine tra Europa e Mediterraneo. Si tratta solo di capire dove segnare il confine al parallelo di Milano o a quello che passa tra Napoli e la Sicilia. Nel primo caso non esisterebbe più l'Italia, nel secondo caso invece il Sud non solo consente all'Italia di crescere, ma anche di esistere, forse non è ancora un vuoto a perdere. L'Italia sarà quel che il Sud sarà, si diceva una volta, e se muore il Sud per logica conseguenza dovrebbe morire, nel senso di scomparire come entità geopolitica anche l'Italia. Da ultimo, ma non è affatto la cosa meno importante, c'è solo da aggiungere un ultimo dato oggettivo. Conta l'evidenza contabile che usati in altri modi e con altre finalità, i soldi spesi per sussidiare male negli ultimi 60 anni il tenore di vita dei meridionali avrebbe generato certamente la progressiva scomparsa dei sussidi. Keynes lo diceva nel 1938 di fronte all'economia che non riusciva a ritrovare la spinta verso l'investimento dopo il trauma della grande crisi. C'è un paradosso linguistico prima che economico nella situazione attuale del mezzogiorno italiano da regione sottosviluppata esso è stato rinominato nel lessico delle politiche regionali europee regione sottoutilizzata. Seguendo Keynes si potrebbe dire che una volta dichiarato sottoutilizzato esso non è stato utilizzato per le sue opportunità e le sue risorse umane e naturali come avrebbe potuto essere grazie alla dimensione delle risorse finanziarie che esso riceveva. Il bilancio del terzo ciclo delle politiche di coesione 2000-2006 è è stato deludente, gravato dal peso imprevisto della crisi finanziaria globale che ha segnato il triennio 2007-2009, il quarto e ultimo ciclo delle politiche di coesione 2007-2013, oltre che dalla contraddizione di metodo e di procedure irrisolte ed ereditate dal ciclo precedente, non presenterà al suo termine un bilancio migliore, forse in Europa, ma certamente non nel sud dell'Italia.
1: Abbiamo dunque parlato di sud da perdere, rimorsi, rimpianti e premonizioni di massa Massimo Lo Cicero, edito da Rubettino. Ricordiamo agli ascoltatori che il professor Lo Cicero gestisce un blog ed è dunque disponibile per qualsiasi contatto, quesito, approfondimento che sia. Da Giorgio Cirillo grazie per l'ascolto e a risentirci al prossimo appuntamento.
0: I libri AGR Parlamento: Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto.